0: Herzlich willkommen beim neuen Podcast von Football was my first love. Diesmal nicht äh, irgendwo in einer schlechten Internetleitung oder in einem äh, tschechischen Drittliga-Ground, sondern mitten im Westpark, endlich mal wieder mitten in Dortmund äh, sitzen wir hier jetzt. Und ja, ich sage wir. Ich habe hier einen Gast, eine Legende, hat ungefähr die letzten 800 BVB-Heimspiele gesehen, äh, gerade sechs Länderpunkte in Asien gemacht äh, und alles Mögliche äh, schon erlebt mit Borussia. Er wurde letztens auch schon mal erwähnt von KJ Daniel, als es äh, um den äh, den Erfinder von Keiner spielt so schön wie Amoroso ging. Aber darum darüber sprechen wir gleich nochmal. Ähm, ja, bekannt früher als Gevelsberger würde ich sagen, mittlerweile eher als Moppel. Äh, Moppel stelle ich mal kurz vor.
1: Ja, moin. Äh, schöne Grüße an euch alle, die hier Blog zu hören. Ja, die, die mich nicht kennen. Ich bin Moppel. Was soll ich euch kurz sagen? Äh, 800 Spiele sind es nicht. Äh, sind auch nur Heimspiele in Folge. Keine, keine Komplettserie. Äh, nicht mal die Hälfte. <lacht> ähm, ja, Aber
0: schon ziemlich lange keine Heimspiele mehr verpasst, oder?
1: Ja, seit 2000. Anfang 2000. April 2000 war das letzte Dienstag- oder Mittwochabend gegen Unteraching. Ja. Durfte ich mit 13 Jahren, war das glaube ich 12 oder 13 Jahren, durfte ich nicht unter der Woche alleine zum Spiel. Ich hatte sogar eine Karte vom Fanprojekt, gab es Freikarten bei der U16-Fahrt. Für die Borussen-Kids damals. Für, für die Borussen-Kids am ja. Wochenende vorher <lacht> gab es Freikarten für das Spiel, aber ja ich durfte halt nicht hin. Das war das letzte Spiel, was ich verpasst habe. Ansonsten ja, geht halt nicht um mich Geht um Fanscenes heute, ne Fini?
0: Genau, heute ist das Thema Fanscenes, aber da bist du äh, kann, kann ich doch nochmal auf dich eingehen. Du bist ja einer der größten Experten und hast ja unter anderem auch selbst Fanscenes herausgegeben oder auch an welchen mitgearbeitet. Verschiedene, glaube ich sogar. Welche ja. waren das?
1: Ähm, ja, was ist das Experte? Ich sammle halt schon lange. Angefangen hat es eigentlich 1997 mit der grandiosen Match Live. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> das war halt das erste Mal, dass ich so mit Fanzeitung auch wenn es kein Fanzine im klassischen Sinne ist, in Berührung kam. Eher zufällig im Fanshop in Dortmund, halt nicht der offizielle, sondern so ein, so ein kleiner im Westenhellweg in so einer Seitenstraße. Mhm. Da gab es halt alles und unter anderem lag da halt neben der Kasse dieser Match Live. Waren Fenster drin, dachte ich mir, nehmst mal mit, weil auch in Sportbild oder sowas habe ich mich immer so für, für Fanfotos und so interessiert, habe ich mir das mal mitgenommen. Ja, das waren die ersten Berührungspunkte. Ja dann dadurch.
0: Vielleicht kurz noch ein Match Live, das war quasi so der Vorgänger von Erlebnisfußball, das kennen vielleicht mehr Leute, richtig? Genau,
1: Blickfang Ultra, Erlebnisfußball ging so in ja. die Richtung, so ein ja. überregionales Heft in den 90ern. Gab es auch noch Anfang der 2000er, aber das wurde halt auch immer schlechter, bis es jemand eingestellt, dass und dann nur noch Erlebnisfußball gab. Ja, so, ich glaube, 99 rum habe ich dann wirklich das erste dortmund in meiner Hand gehabt. Und dann auch immer mehr Fansins von anderen Vereinen und irgendwann kam man halt auch die Lust, selber was zu machen. Ich meine, gut, ich war halt relativ jung, so Anfang 2000er gab es dann den ersten zaghaften Versuch, habe ich letztens beim Umziehen noch, äh, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ähm, irgendwo in der Kiste im Keller, müsste das liegen, ähm, so ein Heft gefunden, so ein Schulheft, wo ich Berichte handschriftlich vorgeschrieben habe, um die mhm. hinterher am PC abzutippen. Weil ging halt in dem Moment schneller, als wenn ich da am Rechner gesessen hätte. Also, ja, war halt Anfang 2000er so viel Computer... Erfahren war ich damals noch nicht. Ja, ja, klar, mit Word konnte ich umgehen. Oder was ist umgehen? Ich konnte auf Tastatur tippen. Da ist nie was raus geworden. Das erste Heft war dann der Cowboy. Das kam 2003. Kam die erste Ausgabe raus mit, mit drei Heften insgesamt. Nummer eins bis 3. Nummer vier war auch quasi komplett fertig. Waren, ich glaube, 116, knapp 120 Seiten. Zu der Zeit, äh, die meisten Hefte waren so zwischen 40 und 60 Seiten. Ab und zu gab es noch ein bisschen dickere. Also, das wäre schon. Schon richtig dickes Heft damals gewesen. Ja, ich hatte halt, als Schüler, kein Geld zum Kopieren. Die ersten Ausgaben, die ich gemacht habe, konnten meine Eltern so ein bisschen schwarz auf der Arbeit, äh, meine Mutter halt schwarz auf der Arbeit ein bisschen durch den Kopierer jagen. Ja, für die vierte Ausgabe, meine Mutter hat dann nicht mehr gearbeitet, äh, der Kopierer stand nicht mehr zur Verfügung. Die vierte Ausgabe war dann, muss ich gucken, wie ich so gedruckt kriege. Ja, ein Kumpel aus damaligen Zeiten hat die da mitgenommen, wollte sich äh, oder wollte mir die dann auf der Arbeit kopieren. Wurde dabei leider von seinem Chef äh,
0: oh nein. entdeckt.
1: Somit mussten die paar kopierten Ausgaben geschreddert werden. Dann ging es weiter zu jemand anders, der mir die kopieren wollte. Ja, und irgendwann ist halt die komplette Kopiervorlage weggegangen. Und ähm, ja, ist halt nicht so wie heute, dass du alles auf dem Datei äh, als Datei auf dem Computer hast. Ja. Sondern da wurde alles mit Schere und Printstift, die einzelnen Seiten wurden gelayoutet, dann ausgeschnitten. In der richtigen Reihenfolge halt auf äh, neutrales weißes Papier geklebt. Dass die hinterher auch die richtige äh, Seitenreihenfolge beim, beim Drucken hatten. Ja, dann gab es eine Zeit lang erstmal gar nichts, weil ich überhaupt gar keinen Bock mehr hatte. Denke,
0: eine Frage noch, der Cowboy, das war dein Heft, aber das war jetzt nicht von, direkt von Desperate, obwohl nee. das so eine kleine Anlehnung war, der Name wahrscheinlich, ne?
1: Ja, die, die Anlehnung, klar. Es war eine Verarschung von Playboy. Ja. Da wurde der Cowboy <lacht> rausgemacht, weil es halt damals zu desk war. Ja. Ähm, aber war von dir
0: trotzdem das Heft, ne? Ja, im, also, im Endeffekt war es von mir.
1: Mhm. Haben zwar, du hast auch mal, ich glaube für die dritte Ausgabe, ja, hast du auch ein paar Berichte richtig? aus Italien und so gesteuert? Ah, ja, okay. Wusste also, gar nicht mehr. Nee, wenn nee, doch. Äh, <lacht> also es war nicht komplett von mir. Ich glaube, die erste Ausgabe da war nur Gastbericht von Janni bei. Ich meine, das war das Spiel in Madrid, wo ich selber nicht war.
0: Ah, okay.
1: Mhm. Ähm, in der zweiten Ausgabe gab es auch ein paar, zwei, drei Gastberichte. Und die dritte Ausgabe waren dann ein paar mehr, Leute mehr. Das, weiß ich. Vier oder fünf Leute haben dann Gastberichte, also der Hauptteil war von mir, vier oder fünf Leute haben dann Gastberichte reingepackt, unter anderem ja du. Und ähm, ja, die Ausgabe vier war dann ja, schon sechs, sieben Leute, die da mitgeschrieben haben. Mhm. Aber die ist ja leider nicht rausgekommen. Ja. Ja, dann war halt, wie gesagt, erstmal ein paar Jahre... Kein Bock drauf, was eigenes zu machen. Eigentlich hat es mir eh meine Finger gejuckt. Ähm, aber da kam halt zum Beispiel DesHefte unter uns und das Interesse, wo ich ein bisschen mitgearbeitet habe, jetzt nicht komplett selber. Ich habe halt nur Berichte geschrieben oder halt Tüter das damals gemacht, ein bisschen mit dem Layout geholfen. Ja. Äh, ansonsten ähm, ja auch mal für andere Hefte was geschrieben, zum Beispiel mal für das Spezial von Rapid. Mhm. Ah, cool. Äh, mit denen hatte ich halt früher so eine Tauschpartnerschaft. Und die haben mich dann mal gefragt, ob ich nicht Bock hätte, einen Bericht über Dortmund zu schreiben. Habe ich halt so einen allgemeinen Bericht über die Dortmunder Fanszene den geschickt, die sie dann auch abgedruckt haben ein paar Fotos. Ja, ansonsten äh, hier und da mal Fotos für andere Hefte zur Verfügung gestellt. Ah, okay. ja, und dann kam das irgendwann auch Tüte wieder, war einer der, der ausschlaggebenden Punkte. Also die Zeit, als er richtig angefangen hat zu hoppen. Und Nils, damals schon einer der krankesten Hopper in Deutschland, grüß dich Nils, wenn du das hörst. <lacht> und Tüte
0: war auch damals ein Dortmunder und genau. äh, auch Hopper quasi, äh, mit dem interessanten Spitznamen.
1: Schöne Grüße nach Bangkok, Tüte. <lacht> ähm, ja, das war halt, die, die waren halt viel unterwegs mit dem Hoppen. Ich war zu der Zeit BVB Allesfahrer und dann haben wir halt äh, gesagt, komm, wir machen neues Hilft. Sämtliche Spiele vom BVB, da war halt bis zur A-Jugend, was nicht zeitgleich war von den drei Mannschaften Profis-Amateure A-Jugend, war halt jedes BVB-Spiel drin. Teilweise ein bisschen unterkla oder was, unterklassig nicht. Ähm, ja, kann auch, ich glaube, nur 16 bericht war mal drin. B-Jugendberichte, C-Jugend. Das war halt so die krankeste eines in Dortmund, wo wirklich jeder ja. Scheiß besucht wurde.
0: Dann waren wir ja mal mit 50 Leuten bei A-Jugendausriss jugend da in Essen und Köln und so. War ja, schon, schon nicht schlecht.
1: War schon häufig also war, ja. war ein paar gute Sachen bei. Ja. Nee, äh, ich habe dann halt den Dortmund-Teil übernommen. Nils und Tüte quasi den Hopping-Bericht. Mhm. Nee, Nils war das... Ähm, der war gerade ein halbes Jahr in Südamerika, hatte dementsprechend natürlich auch gut was zu berichten. Natürlich war quer durch Europa unterwegs. Ja, da haben wir dann insgesamt sieben Ausgaben rausgemacht vom Pfennigfuchser. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hätte.
0: 7 ist ja krass für ein Fanziehen.
1: Ja, die verflixte 7. Ich meine, ja. viele Hefte sind bei der siebten Ausgabe dann jeweils stecken geblieben.
0: Meine sind, glaube ich, immer so bis zur dritten Ausgabe gekommen.
1: <lacht> ja, ich glaube, uh, Hero Press war sogar Ausgabe 5.
0: Ah, ja. Da habe ich aber, glaube ich, auch erst auf der dritten mitgemacht oder so.
1: <lacht> ich glaube sogar auf der vierten. <lacht> okay, aha, vielleicht auch das. Vielleicht auch das. <lacht> <lacht> Nein, ähm... Ja, es war halt am Anfang die Idee, auch noch mehr Leute mit ins, ins Boot zu holen. Ich meine, nach und nach haben auch immer mehr Leute mitgeschrieben. Es sollte halt am Anfang quasi ja, ein Dortmunder Hopping-Heft sein, wo wirklich jeder, der hoppen geht, der Bock hat, so Berichte zu schreiben. War am Anfang halt nicht ganz so angekommen bei den Leuten. Dann, ähm, ja, nach und nach haben halt immer mehr Leute mitgeschrieben. Ich habe halt den Dortmund-Bereich gemacht und äh, quasi das Layout und den Vertrieb. Und, also ich habe mich um die Erstellung gekümmert und halt äh, die Dortmund-Berichte geschrieben und die anderen beiden, zwar hinter die anderen äh, die Hopping-Berichte. Ich selber habe dadurch auch angefangen wieder mehr zu hoppen, weil irgendwann hast du auch keinen Bock mehr. Irgendwann kommt der Punkt, sogar die manta platte in die morgens um Uhr ist, äh, <lacht> irgendwann hast du keinen Bock, Sonntags morgens um acht aufzustehen, um zur a zu fahren. Und vor allem kam dann der riesengroße Knackpunkt auch, dass die A-Jung zum Beispiel nicht mehr in Holzwickel gespielt hat, ja. sondern in Bragel. Ja. Ja. Mittlerweile steht ja zumindest eine Tribüne da. Früher war es äh, ein scheiß Sportplatz, wo du nichts machen durftest. Keine Getränke mitnehmen, nicht rauchen auf dem Gelände. Ähm, nee, das, das hat einfach ganz Spaß gemacht. Äh, draußen gab es auf dem Parkplatz einen Kaffeeautomat in der Anfangszeit. Das war auch die einzige Getränkeversorgung. Und äh, dadurch ist halt die komplette A-Jugendszene auch kaputt gegangen. Ja. Ähm, ja, da war ein bisschen mehr Zeit. Amateure immer noch regelmäßig gefahren, obwohl da auch irgendwann mal eine Zeit lang war, wo ich... Äh, halt nicht mehr so viel Amateur gefahren bin. Zwischenzeitlich, da bin ich dann lieber hoppen gegangen. Und äh, ja, heute hätten wir das Potenzial von den Leuten, die damals mitgemacht haben, richtig gute Dinger zu schreiben, weil gerade Nils, der besucht halt Länder, wo kein anderer ist. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich glaube, vor drei, vier Jahren jetzt mittlerweile ist das selbst eingeschlafen. Wenn ich sogar noch länger, ja. Alles schon eine gute Zeit ja. her. <lacht> ne, seitdem ist halt äh, nichts Neues rausgekommen. Brokkettig, okay, Pini, sollen wir es machen?
0: Ja, wir machen erstmal den Podcast weiter und äh, dann gucken wir mal, ob uns nachher ein schönes Heft einfällt oder ein guter Name für ein Heft. Ähm, du hast vorhin auch erwähnt, äh, du hast dann irgendwann 99 oder so das erste Dortmunder Heft in die Finger bekommen. Welches war das denn damals?
1: Das war von Jan Hippler, der Bierstadtkurier. Ah,
0: tolles Heft. Das äh, war auch sehr inspirierend für mich damals. Ja, das, das war
1: ja. Äh, ja, klar, klar, das erste richtige Fancy, was du in der Hand hast. Nicht ein A4-Hochglanzmagazin, was quasi kommerziell rausgegeben wurde, sondern das erste kleine gezackerte schwarz-weiße A5-Heft. Ja. Mit einer Collage vorne drauf geklebt. Das ist übrigens auch was, was ich hinterher für meine Hefte äh, adaptiert habe. War dann halt quasi auf jedem Cover eine, kam ein Foto drauf. Damit es zumindest etwas farbig ist und nicht nur schwarz-weiß. Ja. Für Farbseiten. Ja, heutzutage ist das kein Ding. Ist, glaube ich, kein großer Unterschied, ob du ein Schwarz-Weiß-Heft druckst oder ein Farbheft. Ja, ja. Damals äh, waren Farbkopien steuer Normale Druckerei konnte sich erst recht keiner leisten, nur ab großen Mengen. Und viele Hefte hatten ja, also die erste Ausgabe von mir, der Cowboy, der hatte eine Auflage von 100.
0: Ja.
1: Das ja. hat sich dann irgendwann auf 300 gesteigert. Aber das war, also für mich, gerade als erstes Heft, war der Bierstadtkugel echt inspirierend. Vor allem Jan war halt auch jemand, der wirklich mehr oder weniger alles gefahren ist, Tischspiele, ja. Amateure alles von den Profis Bisschen Hoppen dabei, also war ein guter Mix. Und ähm, ja, so bin ich halt in die Fanzien Geschichte reingekommen. <lacht> ja, nach und nach dann halt immer mehr Dortmunder Hefte, wobei es gab nie wirklich viele. Dafür habe ich mir dann nach und nach äh, versucht halt die älteren Hälfte vor meiner Zeit irgendwie zu besorgen.
0: Was ist denn so das älteste dir bekannte BVB Fanzine?
1: Ja, das ist eine gute Frage, also ich habe mal bei bei Yoshi in der Aufruhr da war mal eine, eine Fanzine-Aufstellung drin.
0: Aufruhr ist eines, ein älteres Heft. Mhm. Genau,
1: äh, Aufruhr ist auch ein Heft aus den 90ern. Da gab es halt mal eine, ja, eine Aufstellung von den bisher existierenden Dortmunder Heften. Da wurde als ältestes Heft zumindest ein äh, ganz kurioser Name, das Asoziale Nachrichtenblatt genannt. <lacht> äh, muss wohl irgendwie aus der Anfangszeit von der Russenfront gewesen sein. Ich habe leider nie ein Heft davon in den Finger kriegen können. Äh, muss ehrlich gesagt sagen, ich kenne auch keinen Sammler der dieses Heft irgendwann mal ergattet hat. Ja, kenne ich auch nicht. Also dementsprechend kann ich nicht mal wirklich betiteln, ob es das Heft tatsächlich gab. Aber das scheint so zum Hören zu sagen, das älteste Heft zu sein.
0: Was ist denn das älteste in deiner Sammlung?
1: Boah, das älteste in meiner Sammlung? Gute Frage. Da mir viele alte Hefte fehlen, ich glaube schon, so einer der, der Drogenkurier-Ausgaben, so ein... Anfang 90 er mhm. gab mal eine Ausgabe, wo wir halt äh, Meister wurden. ich glaube davor, also 94, 95 davor gab es glaube schon eine Ausgabe. Ich glaube, das dürfte somit die älteste sein. Ah, okay. So 93, 94 rum.
0: Aha. Okay, ja, nicht schlecht, das ist ja auch schon ganz gut alt. <lacht> ähm, wie viele unterschiedliche BVB-Hefte gab es denn so? Also wie viele Hefte und dann wie viele Ausgaben jeweils davon?
1: Zeitgleich gleich oder generell?
0: Generell vielleicht allgemein.
1: Äh ich muss sagen, ich habe die noch nie gezählt. Aber ich würde mal sagen, so mir bekannt, zumindest Hälfte von Dortmundern würde ich sagen so an die 40. Mhm. Das sind halt teilweise auch Kleinstausgaben von 30, 40 Heften oder so. Ich, ich, ich habe keine ah äh, Ahnung, ja. was die wirklich für eine Auflage haben, ähm, die wirklich nur für einen internen Freundeskreis gedacht waren. Also die gar nicht großartig verkauft wurden, ja. äh, die man auch nicht kaufen konnte, entweder hat man da zugesteckt gekriegt oder nicht. Ich warte übrigens noch auf meine Ausgaben vom haben, wenn du das hörst. <lacht> <lacht> äh, ja, also Auflage war natürlich komplett unterschiedlich. Damals in den 90ern, ja, das könnte auch noch einer der ältesten Ausgaben sein, die Bude. Die Bude war damals quasi das Fenster Nummer 1 in Dortmund Und in den 90ern. Hast eine Auflage von 2000 Stück, ist halt regelmäßig auch erschienen. Das war halt wirklich ein Heft, was die komplette Dortmunder Fanszene damals angesprochen hat. Dementsprechend. Auch eine hohe Auflage. Aber ansonsten, viele Hefte hat natürlich so im Kreis von 100 bis 300 Heften. Ich glaube, dass so fängt das an, so geht das los. Das Hopping hier von den TU-Leuten, was jetzt auch leider eingestellt wurde, hat auch so an die 700, also eine ziemlich recht hohe Auflage. 700, ist das richtig? Ich frage mal nach. <lacht> äh, ja, ansonsten, gut, die... die Gelbsoft von TU hatte natürlich eine relativ hohe Auflage, ich meine auch immer ja. so um die 1.000 oder ja. ist das Tacheles. Aber ansonsten, die meisten Hefte waren halt kleine Hefte, die, die wirklich nur für, für einen kleinen Kreis oder zum Tauschen gedruckt wurden. Also es war, ich glaube, da war keins wirklich bei, was über 500 Hefte hatte.
0: Und wenn so ein Heft einmal erschienen ist, dann ist es im Durchschnitt, gab es fünf Nummern, also fünf Ausgaben oder drei oder sieben von bis wahrscheinlich, ne?
1: Von einer Ausgabe, danach wieder was, bis… bin äh, kennst du dich aus, oder?
0: Ja, ja, da fühle ich mich angesprochen.
1: Du, du hast ja nur quasi den, ja,
0: wir den haben Arbeitgeber dann, gewechselt. Ja, wir <lacht> haben dann fusioniert.
1: Äh, ja, es gab halt Hälfte, wo eine Ausgabe rausgekommen ist. Es ähm, gab auch Hälfte… Die Bude hat glaube ich neun Ausgaben gehabt, wenn ich mich nicht irre. Also ich habe meine Sammlung jetzt nicht bei mir, ich bin noch im Park. <lacht> äh, kann ich nicht ganz genau nachgucken?
0: Ja, kein Problem. Aber. Gibt ja schon mal einen kleinen Eindruck so.
1: Ich würde sagen, so knapp 40 verschiedene Hefte dürfte es in den letzten 30, 40 Jahren mit mhm. gegeben haben.
0: Und. Ähm, Gab es irgendein Heft, was besonders relevant oder besonders berühmt war? Also vielleicht die Bude, die du vorhin schon angesprochen hast, mit der hohen Auflage? Oder?
1: Die Bude auf jeden Fall, weil. Die haben halt wirklich damals fankritische Themen angesprochen. Das war ein sehr kritisches Heft. Heute würde man sagen, gegen den modernen Fußball. War damals auch schon, heute sehen wir uns diesen Fußball zurück und da wurde schon gegen äh, protestiert. Ja,
0: ja, das ist äh, eine Konstante in diesen ganzen alten Heften. Das richtig. Sieht man auch schon in so einem Fanbuch aus den 80ern. Haben die auch schon, heute war ja die äh, Demonstration gegen das neue Polizeigesetz. Wenn man sich so Hefte oder Fanbücher aus den 80ern anguckt, da war das schon genauso ein Thema.
1: Das ist richtig. Ähm, roter Faden, komplett zeitloses Thema und äh, ja, für mich ich habe die Hefte nie gelesen, als sie aktuell waren sondern halt erst Jahre später ja. aber man sieht zumindest das Engagement von den Leuten, dass die auch kritische Themen angesprochen haben, auch ja, Bildung jetzt nicht unbedingt aber halt über Themen auch berichtet haben die da halt in der normalen Presse nicht findest
0: mhm.
1: weil damals Fans in der Presse, war ja nicht wie heute heute ist auch nicht immer nur negative Berichte, es gibt ja auch muss man sich raussuchen, aber es gibt ja auch ein paar positive Berichte. Ja, ja. Aber damals Stimmt. war halt Fenster in, in der Presse überhaupt kein, kein Thema, außer wenn man irgendwie deutsche Hooligans in Samstag einge... <lacht> <einmal lacht> ja, schenkt. da musst
0: du jetzt auch sofort dran denken. Ja, ansonsten hat <lacht> um, halt
1: lieber Fußballfans berichtet.
0: Ja, das war damals irgendwie sehr berühmt. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar auf Sportbilder vorne drauf war oder so. Auf jeden Fall hat das damals richtig Aufsehen erregt. Ähm, wer hat denn diese Hefte herausgegeben eigentlich? Waren das meistens Einzelpersonen oder Fangruppen oder ein Zusammenschluss von Leuten, nenne ich es
1: Komplett unterschiedlich. Also es gab halt Einzelpersonen. Ich habe ja quasi auch als Einzelperson angefangen und habe dann nach und nach ein paar Leute gehabt, die für mich mitgeschrieben haben. Es gab Fanclubs, die das Heft herausgegeben haben. Das sind mir, ja, zum Beispiel der Rückpass von, von den Revierfreunden fällt mir da ein, die hatten, glaube ich, auch knapp 30 Hälfte oder 30 Ausgaben oder so. Zumindest auf jeden Fall in den 20ern. Mhm. Dann äh, andere Fanclubs.
0: Da sieht man übrigens in diesem Heft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sehr schön, dass das echt eher auch so ein bisschen so ein Rundschreiben an Bekannte war, weil da so interne Tipprunden oder sowas ja, ja. oder solche Sachen waren da, glaube ich, auch enthalten. Also es war echt noch ein bisschen anders. Ach,
1: das war ja früher auch äh, gang und gäbe Kartengrüße.
0: Ja, Kartengrüße. Kartengrüße. Legendär.
1: Wurden halt alle abgetippt, wer hat... Äh, wovon eine Karte geschickt, von welchen Spielen. Klar, ja, das ist halt alles wesentlich interner gewesen. Viel mehr auch für die Leute, die man kennt. Was in den meisten Impressum steht, Rundschreiben an Freunde und Bekannte. Früher war es das wirklich mehr. Heute hat sich das Ganze vielleicht ein bisschen mehr entwickelt, auch, dass man die Möglichkeit hat, seine Hälfte anders zu vertreiben.
0: Ja.
1: ja. Ich sag mal, wenn du früher 100 Hälfte gehabt hast, die bist du losgeworden an die Leute, die du kanntest. Vielleicht noch mit in der Match Live, Kleinanzeigen, gab es auch immer so eine so eine Rubrik mit fan ja. wo du dann bestellen konntest bei den Leuten. Also bei den Leuten direkt. Oder einen sportbock in München.
0: Ja, sehr berühmt. Der der scenen Nummer 1 äh, zu der Zeit in Deutschland wahrscheinlich.
1: Jedes Mal, wenn man in München ja. war, immer schön an diesen Stand gegangen. Konnte man schön rumdrehen. Die haben man jedes Jahr für den Markt mehr verkauft, aber dafür hast du dir immer Porto gespart.
0: Klar, also ist ja ein fairer Deal auf jeden Fall. Dadurch
1: hat sich das Ganze aber erst so, so ein bisschen auch... Äh, Verbreitet, sag ich mal. Früher, man kann sich Tauschpartner, den hat man seiner Hälfte zugeschickt. Ja. Und dann konnte man vielleicht Glück haben, dass Werbung gemacht wurde in anderen Heften. Irgendwelche Rezensionen mit, mit ja, das Kontaktdaten. So. Ansonsten hatte man dann keine großartige Chance, außer die Leute, die man wirklich persönlich kennt, äh, mhm. seine Hefte zu vertreiben. Ähm, ja, es gab noch andere Fanclubs. Die wupa borussen haben auch mal ein Heft rausgegeben. Irgendwie Wuppa-Ilo oder sowas. Lüden-Alsted und die Magic-Borussen hatten, glaube ich, auch mal Hefte. Ja. Äh, die habe ich auch nie gelesen, die waren halt nie in meiner Sammlung. Da natürlich viele Einzelleute, wie gerade auch schon erwähnt, der Bierstadtkurier. Die Ruhrpaut Rambos haben auch mal ein Heft rausgegeben.
0: Mit dem Titel Suf olé Suf
1: olé drei <lacht> Ausgaben oder vier sogar. Äh,
0: auch ziemlich lustig. <lacht> wobei man auch sagen muss,
1: äh, im Endeffekt waren das ja auch drei, vier Leute, die da dem Heft geschrieben haben. Ja. Aber es war halt schon eine Fanclub-Geschichte. Ich würde sagen, der Großteil wurde aber trotzdem eher von Einzelpersonen herausgegeben. Oder natürlich von den Gruppen.
0: ja. Jetzt, so im Vergleich zu anderen Fernsehen, wenn man das so ein bisschen so sagen kann, hatten wir mehr äh, ja oder zu bestimmten Zeiten mehr Fernsehen als andere oder weniger. Also, jetzt vielleicht im Vergleich zu gleich großen, großen Vereinen, sag ich mal, wie HSV oder Schalke Bayern und so.
1: Also, ich würde mal sagen, so grundsätzlich hat Dortmund eher weniger Fanzines gehabt. Zumindest weniger konstante und relevante Hälfte. Ja, die meisten Hefte waren wirklich Kleinstauflagen für, für Leute, die man kennt. Ja. Damals wie die Bude in Dortmund, gibt es ja auch bei dem Blauen, der Schalker Unser. Das erscheint immer noch.
0: Ja, das stimmt. Das
1: in einer hohen Auflage. Ja. St. Pauli, wenn man guckt, gerade so 90er St. Pauli, da gab es zeitgleich fünf, sechs verschiedene Hefte.
0: Und ja. alle in relativ hoher Auflage. Auch. Alle hohe Auflage, ja. gute
1: Qualität. Sowas so, 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 gab es in Dortmund halt nicht. Dann, ja. Wenn dann ist mal ein oder zwei. Hälfte gleichzeitig erschienen, ich würde sagen, so Anfang 2000 Anfang Mitte 2000 war dann so, ja, wo es den Kauber gab, es gab nur die Gelbsucht, gab das Souffolet, den Bierstarkurier gab es auch noch zu der Zeit. Ich glaube, das war so mit vier Heften gleichzeitig schon das, das Ultimo. Vielleicht in den 90ern noch, wo mehrere Hefte gleichzeitig, ja, so, so 97, 98 rum, wo mehrere Hefte gleichzeitig waren. Aufruhr, was gab es noch, Mr. Bombastic? Ich glaube... Das Moin, das war doch früher.
0: Moin war eher so also, Ende. Ja genau, Anfang 90 er nee, um. ja. ja.
1: nee, also grundsätzlich war Dortmund nicht so relevant in der, in der Fencing-Landschaft in Deutschland. Da gab es dann andere Vereine, gerade auch Bayern oder sowas, die wesentlich mehr und konstanter waren. Aber ja, Nummer eins, was das angeht, dürfte immer noch, oder schon immer St. Pauli gewesen sein. Da ist dann halt auch der. Der alternative Touch äh, durchaus zu so erkennen.
0: Ja, ja, klar, das, das stimmt.
1: Das sind halt äh, Fansdienste äh, gesellschaftlich anders anerkannt als in Dortmund. Ja. Dementsprechend, ja, bis auf die Bude gab es halt, ja, und jetzt halt die, die Hälfte von TU, gab es halt nie welche in großer Auflage.
0: ja. Ähm, wofür hing denn deines Erachtens ab, ob in Dortmund gerade Hefte erschienen oder nicht? Ähm, lag das einfach daran, ob sich da gerade ein paar Leute zusammengefunden haben oder einer einfach angefangen hat? Oder, oder gab es da irgendwie manchmal einen Auslöser? Oder?
1: Auslöser gab es zumindest, äh, dass ein Heft nicht mehr existierte. <lacht> äh, werden wir auch wieder bei Thema von heute Mittag: Repressionen. Also ich weiß, dass zum Beispiel ein Heft eingestellt wurde wegen Stadionverbot. Ansonsten Hefte, die entstanden sind. Also eine Heft ist mal entstanden, kurz vor der, bevor Borussia Dortmund an die Börse gegangen ist, kurz vor der Mitgliederversammlung.
0: Das war das beste Heft überhaupt.
1: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, durch einen besonderen Grund entstanden, dieses Heft. Ansonsten war das, glaube ich, wirklich Fluss und Laune, ja. wer, wer gerade Bock hatte, was zu machen.
0: Ich muss so lachen, weil das meine schwarz-gelbe Religion Nummer 1 war, von der es halt auch nur die Nummer 1 gab. Und es hat jetzt layout technisch auch keine neuen Maßstäbe gesetzt, sage ich mal.
1: Darf heute 26 Seiten. Man ja. muss wissen, muss durch vier sein. Von der Seite. Ja, ja, ich
0: konnte damals zaubern, aber ja, das war ja damals die, die Idee oder die Verzweiflung vor dem Börsengang irgendwie das Thema Börsengang vorher mal zu thematisieren, hat aber eigentlich überhaupt keinen interessiert. Deswegen, ich, ich weiß nicht, ob überhaupt, ich weiß nicht mal mehr, was die Auflage war, aber es wurde auf jeden Fall nur ein kleiner Teil dieser Auflage verkauft. Gott sei Dank im Nachhinein, ich bin froh, dass nicht alle ein Heft davon haben. <lacht> So, Freut mich so, aber, dass du eins hast. So schlimm auch <lacht> ähm, Gibt es denn eigentlich so weniger Hefte, quasi seit es das Internet oder Facebook gibt? Ich meine, durch das Internet ist ja auch schwarzgelb.de entstanden als großes Internet-Fanzine, wobei die auch mal Printausgaben gemacht haben vereinzelt. Aber es ist natürlich so schon auch ein ziemlich großes Internet-Fanzine im Vergleich auch zu allen ja, Vereinen.
1: Also die, die Printausgaben, die waren ja nicht wirklich relevant. Das war ein nettes Gimmick, gerade ja. für Sammler. Aber im Endeffekt, schwarzgelb läuft ja alles übers Internet die Berichte, die in den Brittausgaben waren, waren in ähnlicher Form auch schon mal online äh, Würde die, die sogar kurz vorher direkt online waren. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ja. Ähm, Schwarz-Gelb hat vielleicht damals die Rolle von der Bude übernommen. So als Online-Fanzin, halt nur nicht mehr in, in Papierform. Ja. Aber ansonsten. Ja, ich weiß nicht. Äh ich meine, Fanzines gibt es immer noch. Fancyens gab es die ganze Zeit. Obwohl ein paar Jahre in man relativ ruhig war, wo es auch halt das Internet schon gab. Also dieses Papierding hat sich ja trotzdem irgendwie noch äh, erhalten.
0: Ja, irgendwie lieben das die Leute, also inklusive uns beiden zum Beispiel immer noch. Ne? So, ein, ja, so ein schönes ausgedrucktes Heft. Ich lese halt lieber was, ja. was
1: ich in der Hand habe als äh, am, am Bildschirm. Das ist, ja. Kann sich schön hinlegen dabei, legst dich ins Bett, legst so ein paar Seiten. Nimmst mit dem Flieger.
0: Gibt es denn aktuell
1: noch ein Heft eigentlich in Dortmund? Ja, das Tacheles von, von TU.
0: Mhm.
1: ist jetzt die erste Ausgabe rausgekommen. Ich schätze mal, jetzt äh, Ausgabe 2 ist in Planung. Wird dann, denke ich mal, Anfang der, der Saison rauskommen. Ja, ansonsten ist halt aktuell Elbe. Ja. Sehr gutes Heft, halt, dass so fällig das an, das los. Aber der Layouter ist halt jetzt beim Tacheles äh, involviert. Ah, okay. und dementsprechend Fehlten halt die Leute, da äh, ist wohl ein bisschen auch eingeschlafen. Ich kenne es selber, wenn mehrere Leute an einem Heft werken, ist es halt immer doof, den Leuten hinterher zu laufen. Dann der kommt nicht aus dem Quark, dann der nicht. Im Endeffekt zieht man sich gegenseitig runter. So in etwa ist es wohl auch jetzt, insofern äh, das Anzuge erst los passiert. Man hat ja schon in der letzten Ausgabe gesehen, Bericht entfällt, Bericht entfällt. Man hat ein paar Spiele, ja meistens klar, das war ein bedeutungsloser Heimspiel oder sowas, aber da hat halt keiner Bock mehr, irgendwie einen Bericht nachzuschreiben.
0: Ja. Aber
1: gut. definitiv.
0: Ja, diese Heimspielberichte waren früher schon ja, ja, aber <lacht> hart zu schreiben.
1: Ja, aber, aber grundsätzlich hochklassiges Heft. Äh, Top 3 in Deutschland auf jeden Fall. Schade, dass das eingestellt wurde.
0: Jetzt haben wir so, einen, so, so kurz ein bisschen über die Fanzine-Szene in Dortmund diskutiert und einen kleinen Überblick gegeben. Ich habe hier auch mal noch drei Hefte mitgebracht, die, die wir vielleicht einmal so in Kürze vorstellen. Ich reichte dir hier mal das erste rüber.
1: Ja. Kann ich auch gleich gucken, von wann das ist? Eines der Hefte, die ich vorhin meinte. Das ist
0: von Herbst 1994, das du in der Hand hast. Genau. Das habe ich nämlich schon mal nachgeguckt.
1: Sicher. Ja, äh, also ich fange an. Ja. Ich habe gerade den Drogenkurier vor mir. Den habe ich vorhin ja auch schon mal erwähnt, als wohl vielleicht einer der ältesten Hefte, die ich bei mir in der Sammlung habe. Das ist halt äh, angefangen Juli 1994. Also quasi top aktuell. Wir haben jetzt auch <lacht> Juli und geht halt bis Oktober 94 Insgesamt, ich finde, das ist eigentlich ein gutes Beispiel für die Hefte damals. also Ich zähle jetzt nicht nach, aber ich schätze, das sind so knapp 40 bis 50 Seiten. Komplett schwarz-weiß, durch einen Kopierer gejagt. Hier waren die schon relativ zeitmodern, sage ich mal. Das Heft ist auf jeden Fall mit dem Computer gemacht. Klar, so Vereinslogos, ausgeschnitten, draufgeklebt, verschiedene Größen. Ansonsten, ja, Layout, Text, ab und zu mal ein Aufnäher als, als Grafik war halt damals damals äh, topmodern, super angesagt. Da halt, es gab nicht so viele Aufkleber oder Grafiken. Ja. Da wurden halt öfter mal gerade Fanclub-Aufnäher und sowas als Layout-Material benutzt. Ja, ein paar Fotos sind drin. Klar, Kopierqualität jetzt nicht ganz so groß. Ah, nee, die Ausgabe ist das nicht. Vom Inhalt her, ich kann das Heft natürlich nicht so schnell lesen, aber das habe ich natürlich schon vorher gemacht.
0: Mhm. Ich dachte, du kennst es auswendig vielleicht. Nein, nein auswendig <lacht>
1: nicht. Nein, das, ist, das Heft ist von zwei Personen, die heutzutage auch immer noch zu Borussia fahren. Ja,
0: sehr beeindruckend.
1: Genau, Peter Treptow und Ralle Witzel. Nach wie vor bei fast jedem Spiel zu sehen. Ähm, ja, die haben sich halt damals zusammengetan, zwei verschiedene, also die waren nicht mal in einem Fanclub. Das ist das typische Beispiel von Einzelpersonen, aber halt nicht alleine, sondern die waren zu zweit, haben ihre Berichte aufgeschrieben, bisschen Hopping, NRW, was ich generell bei den Heften vom Drogenkurier, also jetzt nicht nur bei der Ausgabe 1, die ich jetzt gerade vorstellen soll, immer aufgefallen ist, die vielen Kontakte, die damals gepflegt wurden, klar Hamburg, ständig wurde mit Hamburg gesoffen, immer war wir mit Hamburg unterwegs, war halt die Freundschaft Nummer 1, so Mitte 90er. Allerdings auch Sachen wie 1860 und vor allem in Karlsruhe, ja, was heutzutage kaum einer mehr weiß, dass es kurz mal in den 90ern auch mit Karlsruhe ganz gute Kontakte gab, bis dann Andreas Möller sich halt äh, fallen lassen. Die Schwalbe kennt jeder, sollte jeder kennen. <lacht> äh, ja, dadurch ist das Ganze ein bisschen dann total kaputt gegangen. Aber die Leute, die das Heft rausgegeben haben, waren zum Beispiel Leute, die halt ziemlich gute Kontakte nach Karlsruhe hatten, und das fand ich halt ziemlich interessant. Eine Freundschaft, die ich persönlich so gar nicht kannte, außer vom Freundschaftsschal her.
0: Ja, aber Schals gab es viele, aber genau. da war da auch wirklich mal was dahinter. Genau, ja.
1: wo wirklich was dahinter steckte und vor allem ja auch Leute, die, die aktiv gefahren sind. Das ja. war bei, bei Karlsruhe waren es genau die, also auch solche Leute. Waren jetzt nicht irgendwelche Kunden, die sich da einmal im Jahr sehen, wenn mhm. sie in Freiburg spielen oder sowas.
0: Ja. Ich nehme hier mal das zweite Heft und äh das, ist, das heißt Aufruhr, wo hast du ja vorhin auch schon genannt, Nummer 3 und steht schon vorne auf der Titelseite, trotz Verbot nicht tot. Also durchaus ein bisschen provokant auch. Ich weiß gar nicht, was da so der Hintergrund war. Ich glaube, das habe ich
1: vorhin mehr oder weniger so gesagt. Genau, aber du das hast das Heft dazu nicht genannt. Nein, das
0: stimmt. <lacht> ähm, äh, genau, also ähm, das war das Nummer 3 aus dem Februar 1999. Ähm, und genau, jetzt gibt es hier ein Vorwort. Gibt äh, Spiele vom, aus dem zweiten Halbjahr 98, hier zum Beispiel Testspiel beim FC Brügge und äh, ein Freundschaftsspiel beim SV Breinig, ganz gut SV Breinig äh, gegen BVB 06 oder 07 oder, also da war das äh, Endergebnis gar nicht so ganz klar und man konnte es natürlich damals auch nicht so im Internet nachgucken.
1: Videotext. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Videotext damals <lacht> über SV
0: Breinig berichtet hat, aber äh, theoretisch äh, war das damals auf jeden Fall noch ein wichtiges Medium.
1: In der, in der Sommerpause war der Videotext immer ganz gut, um Tischspiele <lacht> zu finden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, die Zeiten ändern sich. Ähm, genau, hier gibt es noch BVB-Amateure. Hier sieht man auch schon, die sind so die ersten äh, ja, Banner, würde ich sagen, eingebunden.
1: Bomben auf ähm, Amsterdam.
0: Genau, oder hier Kommando Cannstatt äh, vom VfB Stuttgart, damals schon, 98 Kommando Cannstatt, also auch früh dabei die Stuttgarter. Oh, dann sind hier weiter einige, Testspie äh, einige, einige äh, Hoppingspiele von unterklassigen Vereinen, Backpack B -Back 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 gegen RWE oder Eisenhüttenstadt gegen FC Berlin. Und äh, ja, Freundschaftsspiel TSV Hanschusheim gegen BVB, auch ein Spiel, was man wahrscheinlich gesehen haben muss. Und genau, so geht das hier die ganze Zeit weiter. Hier gerade schon Presseschau äh, über, ja, äh, eigentlich auch schon wieder das Thema Polizei, würde ich sagen. Und ja, so geht das Der Rote hier vom... weiter. Ähm, hier geht es noch um ein F Thema Fanprojekt. Ähm. Allerdings ein anderes Fanprojekt, hier Hopping in äh, Frankreich, also Belgien, Frankreich waren damals, oder Holland, waren ja damals auch schon so interessante Auslandstouren, als es noch nicht so Billigflieger und so überall hingab. War das so, waren das so die ersten Länder, die man so bereist hat als Hopper.
1: Das stimmt, aber interessant ist halt auch relativ, weil eigentlich ist man hingefahren, war zum war, ne?
0: Ja, genau, aber... aber äh, Belgien ich, war vielleicht mal interessant, die aber... Die ersten Male war es auf jeden Fall interessant, aber, sagen, aber Holl -Holland aber. wobei Belgien nach wie vor cool ist.
1: Holland war ja nie interessant, ne?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es am Anfang auch schon so, äh, so normiert war, sage ich mal, wie später, äh, oder ob das nicht erst nach der äh, EM da kam und so. Ich, ich glaube, vorher war es vielleicht noch ein bisschen interessanter da, also auch von Stadien her. Mhm. Ähm, genau, gibt es hier noch eine Presseschau und äh, neues von der Tuberkulosefront. Und ähm, ja, natürlich die am Ende natürlich die genannten Grüße an verschiedene. Gruppen, an verschiedene Fanclubs wie. Jedes Krom gute Heft muss du Grüße haben. Kromwacher Freunde, Ambassadors, Borussen Bulls, Wittener Wölfe, Datteln, verschiedene Fancenes, unter anderem auch Yellow Press, das ja später mit Schwarz-Gelbe Religion Nummer 1 fusioniert ist quasi, und verschiedene Leute, die hier zum Teil auch noch fahren. So, das dritte Heft, wo kommst du jetzt wieder?
1: Ja, gut. Ähm was ich jetzt in der Hand habe, das ist ziemlich alt, äh, müsste auch von 1990 sein, kann das sein?
0: Sommer 1990, Sommer ja. 1990. Nummer 5 damals übrigens schon. Nummer 5. Von Südkurve Aktuell heißt genau, das.
1: Genau, das Heft ist die Südkurve Aktuell.
0: Sehr ja interessant, dass es Südkurve hieß, oder?
1: Genau, Südkurve, eigentlich <lacht> äh, wurde in Dortmund nie Südkurve benutzt. Warum das Heft trotzdem was macht, keine Ahnung. Äh, den Herausgeber kenne ich nicht, kommt aus Lünen. Ähm... Ich muss sagen, ich habe das Heft selber nicht in meiner Sammlung, ich habe es mal gelesen. Deshalb, inhalttechnisch, kann ich jetzt nicht so viel sagen, gucken wir mal durch. Ja, ein paar Bundesligaspiele, Dortmund gegen Dynamo Berlin in Lühen, wo das war jetzt nicht Bundesliga, Statt ein Testspiel zu sein, Dortmund gegen Leverkusen, Dortmund gegen Bremen. Fun for Fans, vom Fanprojekt und äh, Dortmund Adapter. gab es mal so, ein, so eine Fan-Aktion. Stiftung Zientest, äh, fand ich immer sehr gut. Weil gerade früher war halt ja, der, der einfachste Weg über Neuerscheinung oder überhaupt über andere Hefte in Erfahrung zu kommen. Dadurch, dass Werbung gemacht wurde in den Fanscenes für andere Hefte, ist irgendwann mal ziemlich eingeschlafen. Das gab es irgendwann kaum noch. In den letzten Jahren ist es wieder mehr geworden, dass andere Fanscenes rezensiert werden oder generell teilweise auch nur die Kontaktdaten. So war es damals heute schon ein paar Worte. Finde ich ganz cool, dass sich das äh, so entwickelt hat. Ich habe immer Fancy-Vorstellungen gemacht in meinen Heften. Ja, dann Fendeligierten-Tagung. Super Ding, früher immer mit Michael Mayer.
0: Das ist interessant, dass die auch schon 1990 gab. Ne? Genau.
1: Die gab es auch noch bis in die 2000er rein. Aber oftmals waren die Leute auch einfach nur wegen Freibier und Erbsensuppe da. Also auf den der Handvoll fendeligierten die ich noch mitgemacht habe, äh, wurde eigentlich nie was besprochen, sondern einfach nur eine Selbstbeweihräucherungsshow von Michael Mayer. Wie gut denn alles läuft. Aber damals war halt auch noch keiner großartig organisiert, dass da irgendwie jemand dann mal wirklich Takt gesagt hat. Ja. Das kam dann ja. erst ein bisschen später, als die fändigen dann auch aufgelöst wurde. Es gab irgendein Ersatz, aber da bin ich mir... Das war auf jeden Fall noch vor der vor der fan glaube ich.
0: Ja, das ging dann so ineinander über, glaube ich, mhm. dass dann eigentlich die Fan-Abteilung das ein bisschen übernommen hat mit den Abteilungsversammlungen. Und die waren ja auch zum Teil genau. nicht nur Abteilungsversammlungen, sondern für alle Fans auch offen.
1: Ja, ja hier, äh, Kleinanzeigen gibt es auch. Kleinanzeigen sind kostenlos. Rülps, für dir vorgestellt. <lacht> Fancy von 1860.
0: Davon habe ich auch mindestens eine Ausgabe zu Hause. Oder hatte ich zumindest. Ja. Und <lacht> auch ganz amüsant.
1: Ja, sonst ein paar Fancings, die sich hier vorstellen immer noch zu haben ist der Aufkleber Alkoholigans Dortmund für eine Diamond Mark plus 60 Pfennig Rückporto. HSV-Fanclub aus Altener sucht Mitglieder. Suche Aufgeber. Wie man sieht, auch damals waren Aufgeber schon ein kleines Tauschmittel. Ja. Aufnäher, verkaufen. Ja, ansonsten, hier ist jetzt zum Beispiel überhaupt kein Hopping drin. Oh doch. Ein Spieler Bochum gegen Saarbrücken.
0: Und Vielleicht da, lag das aber da, auch... Genau, da steht schon irgendwas von bekannten Dortmund an. Genau. Also das lag glaube ich daran, dass da auch zu Saarbrücken Kontakte her da, Damals es gab es gute,
1: gute Kontakte zu Saarbrücken. Also quasi Freundschaftsbesuch. Ganz zum Schluss des Heftes äh, bekommt man noch einen Bericht über, äh, nicht direkt über Italien 90. Ist zwar die Überschrift, aber es geht nicht direkt um Live-Berichte von der WM, sondern er wird sich ein bisschen darüber ausgelassen, dass die deutschen Hools da ein bisschen gerockert haben. Das war auch mal so eine Sache. Du hast halt früher Hefte gehabt, wo du direkt sehen konntest, sind das jetzt mehr oder weniger normale Leute, normal aktive Fans? Oder haben die auch ein bisschen Bock auf Gewalt? Das war in den Heften immer eigentlich deutlich rauszulesen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das war schon einigermaßen getrennt. Ähm, ja, zum Abschluss oder zumindest Abschluss für dieses Mal habe ich noch zwei Fragen. Die erste: Gibt es denn Hefte, die dir noch fehlen oder die du unbedingt suchst?
1: Also, mir fehlen noch eine ganze Menge Hefte. Ich habe mir ein relativ gutes Archiv aufgebaut mittlerweile. Aber also gerade Hefte vor 95 sind halt schwer ranzukommen.
0: Ja.
1: Wenn man was bei Ebay ist oder sowas drin, schlage ich auch zu. Aber viele Hefte fehlen noch. Je älter, desto besser. Wenn ihr immer was übrig habt zu Hause, bevor die irgendwie auf dem Dachboden in ihrer Kiste rumfliegen, meldet euch bei Pini. Ich nehme die gerne entgegen. Bei mir sind so guten Händen, die kommen ins Archiv. Ich möchte das äh, irgendwann mal so lückenlos wie möglich haben.
0: Und wenn ihr das Heft zweimal habt, dann ist es auch interessant. <lacht> <lacht> ich habe nämlich auch so ein kleines Archiv, ja noch nicht so professionell gepflegt wie deins wahrscheinlich. Ja, dafür glaube
1: ich teilweise die älteren Hefte.
0: Das kann sein, weil eine Zeit lang konnte man damals eigentlich noch ganz gut so alte Hefte aufkaufen und da war ich damals auf diesen Sammlerbörsen vom Argon und Sport Verlag in Kassel. Da wurden zum Beispiel auch so gab es auch manchmal solche Hefte, nicht nur Stadionzeitungen. Ja, und jetzt die Abschlussfrage, wie war das denn damals jetzt eigentlich mit Keiner spielt so schön wie Amoroso was äh, Kajot Daniel in dem ersten Podcast erwähnt hatte?
1: Ja, eigentlich wurde die Geschichte halt komplett, wie sie war, so erzählt. Tisch Spiel Isalon, <lacht> freitagsabends meine ich.
0: Äh, ja, freitagsabends.
1: Ja, zum Start ins Wochenende gönnt man sich da mal ein Sixpack vorm Spiel auf dem Weg dahin, <lacht> weil man sagen muss, dass Iserlohn auch, ich sag mal, nicht mal eine Stunde entfernt ist mit dem Auto.
0: Ja, dann ist ein Sixpack doch angemessen. 0,3 Flaschen. Ja, okay.
1: <lacht> Kann auch Crefela gewesen sein, keine Ahnung. Ähm, ja, beim Spiel, irgendwann hat es halt äh, ein bisschen gewirkt. Und aus Lust und Laune irgendwie kam die Melodie halt äh, ins Ohr. Ich glaube, die lief vorher im Auto auf dem Weg dahin, vom Mendocino. Da ist dann halt jemals äh, dieses Amoroso-Lied draus entstanden. Am Anfang, es gab ja keinen richtigen, wirklichen Text. Das ist dann so Spaß, auf, auf diversen Partys wurde das gesungen, aber halt auch nie wirklich beim Fußball. Bis ja, in der oder kurz vor der Winterpause hat Dortmund dann in Köln gespielt und Amoroso musste verletzungsbedingt raus. Und da plötzlich der ganze Block das Lied gesungen und ich dachte mir, woher kennt der Großteil der Leute das?
0: Krass, das wusste ich gar nicht mehr so genau. Weil das halt
1: ein komplett äh, kleiner Kreis war vorher, wo das Lied halt verbreitet war. Ja, plötzlich singt es. Ja, nicht der ganze Block, aber schon so drei Viertel des Blocks in Köln sind das Lied, da habe ich mich natürlich gefreut. Letzter Spieltag dann, Meisterschaft gegen Bremen, vorm Spiel wurde, ich dachte, Mendocino angestimmt oder eingespielt von der, von der Stadion Regie. Ja, und plötzlich ist das halt das amorose lied auf CD gebrannt, was es nachzukaufen gab.
0: Und hast du dich geärgert, hast du dich gefreut, fandest du es einfach lustig?
1: Am Anfang habe ich mich geärgert, danach war ich ein bisschen angepisst, aber nein, halt einfach nur, dass, dass jemand mit seinem geistigen Eigentum, obwohl es eigentlich Schwachsinn war dazu, das, das ist ja das noch Schlimmere daran, ja. dass jemand mit seinem geistigen Schwachsinn noch Geld macht. <lacht> äh, ja, fand ich jetzt nicht so cool in dem Moment. Aber im Endeffekt, äh, Amorose war vielleicht das erste Lied, aber bei weit nicht das beste Lied, dafür wurde es aber auf CD gebrannt.
0: Ja, genau. Das Besondere war eigentlich, dass das äh, Lied so bekannt wurde und auf CD gebrannt wurde. Eigentlich hast du ja wahrscheinlich so auf fast jedes Lied, das man so kennt, glaube ich, äh, so zwei, drei BVB-Versionen. <lacht> so nehme ich es auf jeden Fall mal wahr.
1: <lacht> manchmal schon, also man macht mir halt Spaß da ein bisschen rumzutexten. Klar, manchmal hast es auch einfach vom Inhalt her genau dasselbe, nur auf eine andere Melodie. 95 schaffen es eh nicht, irgendwie <lacht> in einem <das> Stadion oder <lacht> mehr als einmal gesungen zu werden, irgendwo im Zug, auf einer Fahrt. Oder beim Bus, aber macht halt Spaß, ne? Ja. Aber zu ist auch was Gutes dabei, was hängen bleibt.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ja, cool, dann äh, freuen wir uns entweder auf das nächste Lied von dir oder auf den nächsten Podcast mit dir. Mal schauen, was wir dann machen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank und ja, wir trinken jetzt vielleicht noch unser Bier zu Ende.
1: Prost! Ne? Mach's gut!